0: Hola, bienvenido, yo soy el pastor Rafael Rossi y estamos juntos para el programa Descifrando el Futuro tú sabes que siempre en el Descifrando el Futuro yo no estoy solo siempre acompañado con nuestros amigos que son personas que estudian la Biblia que les gusta conocer más de la Biblia y son parte del Descifrando el Futuro son personas que también ya tuvieron sus decisiones todavía necesitan sus decisiones así como cada uno de ustedes que están acompañándonos en diferentes lugares de Sudamérica y también para todo el mundo por la Red Nuevo Tiempo. Tú sabes que nosotros somos pecadores, no es una novedad, es una información que todos tenemos, pero hay un mensaje en la Biblia de salvación. Pero, ¿para qué necesitamos salvación? ¿Cómo es el proceso de salvación. ¿Qué significa la salvación? Ese es el tema de Descifrando el Futuro que está solamente empezando. Estamos de vuelta para él descifrando el futuro. Descifrando porque vamos a entender mejor la Biblia. Y el futuro porque hablamos de las profecías. Tú sabes que en el nuevo tiempo nosotros gustamos de enseñar la Biblia. Y estudiar la Biblia. Por eso tengo en mis manos el estudio bíblico en busca de la verdad. Ese es un estudio con 15 temas diferentes. Que son temas espectaculares. Para que tú puedas conocer mejor y ser alumno de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Es así mismo. Es una cosa así de calidad. ¿Y cómo tú puedes ser un alumno? Hay dos maneras. Primeramente, tú puedes añadir el número más 5512-9810-1460 en su celular y e enviar un mensaje para nosotros en su WhatsApp. O Tú puedes ir a nuestro sitio, estudialabiblia.com o puede apuntar su celular, la cámara de su celular para el código QR que está apareciendo ahora en la pantalla. Solamente apuntar va a ser llevado para nuestro sitio y ahí tú puedes descargar en busca de la verdad y otros estudios bíblicos que también tenemos a su disposición. ¿Todo bien? ¿ok? Vamos ahora para el tema de hoy. El tema de hoy es uno de los temas espectaculares de toda la Biblia. Es uno de los temas que más me encanta en la palabra de Dios. Es el tema que tiene que ver con la salvación. Hay algunas preguntas. Y a veces yo escucho así. Pastor, ¿hasta cuándo vamos a enfrentar dolores y sufrimiento? ¿Hasta cuándo vamos a ver el mundo colapsando? En la Biblia. Nosotros sabemos que el mundo comenzó siendo perfecto y terminará siendo perfecto también. Así como el mundo salió de las manos de Dios sin pecado, este mundo pasará por la renovación que Dios hará y el mundo otra vez será perfecto. Cuando yo miro para la Biblia, especialmente para el libro del Apocalipsis, Encuentro, seguridad y esperanza. Porque son los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis que hablan de una ciudad perfecta. Que hablan de un mundo sin pecados. Y como nosotros queremos un mundo sin pecado. Como pensamos y soñamos con esta realidad. Nadie les gusta sufrir. Nadie les gusta... Tener dolores. Y si a nosotros fuera posible, todos elegiríamos no enfrentar dolores. No tener problemas. Pero no es posible. Pasamos por luchas, pasamos por lágrimas. Tenemos días que son complicados. Pero al final del apocalipsis, todo terminará bien. Eso para mí es una seguridad. Eso para mí es una esperanza. A veces enfrentamos un poco de ansiedad. Y ansiedad es el exceso del futuro en el presente. Es cuando tú empiezas a pensar mucho en el futuro en el presente y queda con un sentimiento así malo en el corazón. Para los que enfrentan ansiedad, la Biblia presenta que al final de todo el mundo será bueno. Pero ahora no es bueno. Ahora es un mundo malo, pero al final de todo, el mundo será otra vez bueno. Será otra vez perfecto. Es por eso que nosotros no podemos desistir de la fe. Es por eso que nosotros debemos mirar a la Biblia, porque todo comienza en la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios que vamos a seguir con seguridad en las turbulencias del mundo. En el libro de Apocalipsis, encontramos... Tres mensajes que ángeles envían para la humanidad. Son los tres mensajes angélicos que el mundo necesita conocer, entender, comprender para prepararse para todo lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no estamos en el mundo sin saber para dónde vamos. Hay una brújula que Dios dejó para nosotros apuntando para el norte. Y cuando caminamos de acuerdo con las indicaciones de Dios, estamos en seguridad. Así yo veo la Biblia. Y Dios envió tres mensajes de manera específica para los habitantes de la tierra en los últimos momentos de la historia. Yo quiero invitarte, por favor, a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el versículo número 6. Apocalipsis 14, versículo número 6. Si tú no tienes una Biblia... Agarra su celular, descarga una aplicación de la Biblia para que tengas el contenido también a su disposición porque la Biblia, esa es una aplicación que no puedes faltar en su celular. Y no solamente tener la aplicación. Es también necesario leer. Pero Apocalipsis 14, versículo 6. Está así en la Biblia. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vea amigos, hermanos, hermanas, todas que están acompañándonos, en diferentes lugares, tú que estás en Ecuador, tú que estás en Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, diferentes lugares del mundo acompañándonos, hay un mensaje. Para todas las personas de la tierra. Para todos que viven en el mundo. El mensaje es un mensaje del evangelio eterno. Evangelio es una palabra que significa buenas nuevas. Es una novedad que es buena para las personas. Ese es el evangelio que el ángel está Enviando para todos los habitantes de la tierra como una advertencia. Para que sus ojos estén abiertos. Para que sus oídos estén también abiertos. Para escuchar, para ver, para entender el momento que vivimos en la historia del mundo. Los ángeles están invitando a las personas para que pongan sus vidas de acuerdo con el evangelio eterno. Porque ese evangelio eterno es para todas las personas, para todas las gentes. Aunque la Biblia fue hecha o fue preparada hace muchos años, la Biblia tiene un mensaje para nosotros en nuestros días. Es por eso que nosotros debemos siempre tener una decisión. Los que acompañan de el del Futuro saben que siempre hago llamados, siempre hago invitaciones. Para que tú puedas decidir por la Biblia. Porque no, no es solamente conocer. No es solamente saber. Porque saber y conocer es muy poco. Es necesario más. Es necesario una decisión. Es necesario entregar sus corazones. En la vida de Jesús. Es necesario que todos tengan. La disposición de vivir. De acuerdo con la revelación de Dios. Ese es el evangelio eterno. Que está siendo predicado. Para todas las personas. Y yo veo. Que Apocalipsis 14, versículo 6, está cumpliendo en ese momento. Ahora, con la TV Nuevo Tiempo, con la radio Nuevo Tiempo, con las personas que están escuchándonos de diferentes partes. Porque el ángel usa personas también para predicar. Usa televisión, usa radio, usa la internet para predicar a las personas. Por eso el mensaje está llegando para ti. Porque Dios está con su ángel en el cielo advertiendo a las personas para que puedan vivir una vida en conformidad con su palabra, para que tengan una decisión en su corazón y que mañana siempre puede ser más tarde o puede no llegar mañana para ti. Por eso el momento de la decisión es ahora, no se puede dejar para después, porque este Evangelio es que está siendo predicado con toda la fuerza. Que está invitándonos para una nueva vida. Los ángeles están en ese momento. Alcanzando más corazones. Más personas. Empezando con nosotros ahora. Evangelio eterno. Es porque no va a terminar. No hay una fecha de validad para el evangelio eterno. Sigue siendo. Siempre. Hay un texto en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Cuando las personas van a llegar en el cielo y van a mirar hacia Jesús y van a preguntar, Señor, ¿qué heridas son esas en tus manos? ¿Qué heridas son esas en sus pies? Porque ellos murieron antes de la muerte de Cristo. Murieron antes de ver Cristo colgado en una cruz. Jesús va a responder, son heridas, con que fue herido a la causa de mis amigos. Ese es el Evangelio eterno que nosotros tenemos para predicar. Hay una situación que todos nosotros somos parte. Si tú tienes su Biblia, vamos a Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos, capítulo 5. Disculpa, Romanos, capítulo 5. Disculpa, no es de Hechos Romanos. Es un libro más. Afrente, Romanos 5, 12. Ahora sí. Romanos 5, 12. Está en la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso significa que el pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, Dios dio un orden a ellos. Pueden comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían comer, ni tocar, ni llegar cerca. Deberían quedar lejos de este árbol, porque en este árbol estaba el enemigo de Dios. Dios dio dos opciones para los seres humanos de seguir obedeciendo o no obedecer, de caminar con Dios o no caminar con Dios. Y Adán y Eva acercaronse a este árbol, comieron del fruto del árbol y entonces el pecado pasó a ser parte de la historia de la humanidad. La advertencia previa de Dios fue: Si comer del fruto van a ser pecadores y el pecado resuelta en muerte, va a terminar en muerte, va a morir. No hay que hacer. Pero Dios cuando miró la humanidad, cuando miró los seres humanos, por amor, Dios dijo, yo no puedo permitir que el ser humano se vaya a la muerte. Yo no puedo permitir que el ser humano siga su camino de destrucción. Yo no puedo permitir que el ser humano no tenga, la ot no tenga otra oportunidad de salir de su situación. Es por eso que el ser humano que es pecador merece morir. La muerte es la paga del pecado, la consecuencia del pecado. No hay otra manera de lidiar con el pecado sino con la muerte. La consecuencia es la muerte. Pero para que el ser humano no tenga que morir por sus pecados, para que el ser humano no tenga que enfrentar el pecado, Dios murió en nuestro lugar. Hoy tenemos la oportunidad de la salvación. Hay otro texto de la Biblia que me encanta mucho, que está en Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ese es un versículo muy conocido. San Juan 3, 16. Está así en la Biblia. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Napoleón, después de una batalla, estaba conversando con sus líderes y él dijo, en esa batalla no perdí nada importante. Eso significaba en este nada su dinero, sus armas de guerra y también significaba personas. No perdí nadie importante. Aún que en esta batalla murieron soldados, para él nada importante se perdió porque no veía la importancia de las personas. Ahora, cuando miramos en la Biblia, cuando vemos la Biblia, eso es completamente diferente. Para Dios, cada persona es importante. Cada persona. Es como decir a una mamá que tiene siete hijos y que perdió uno hijo. Por ejemplo, tú puedes decir a la mamá: no mamá, no, no, no te quedes ahí triste, no te quedes llorando, tú tienes todavía otros hijos, tiene muchos hijos, perdió uno solo, quédate contenta con los otros que quedaron. ¿Eso sirve de consuelo a una mamá? Claro que no, es imposible. No importa si la mamá tiene 7, 10, 20, 30 hijos, cuando pide uno de sus hijos o sus hijas, va a llorar, va a sufrir, va a sentir el dolor. Para Dios es lo mismo. Tú no puedes decir, oh, Señor, tú perdiste un hijo que no decidió por la salvación, pero quédate contento. Hay muchos mil millones de personas que siguen ahí en el mundo vivos. Para Dios, cada persona es importante. Eso para mí es un mensaje maravilloso, porque cuando Dios mira hacia el mundo, no mira la cantidad de las personas. Dios mira a mí de manera personal. Dios sabe su nombre. Dios sabe su necesidad. Dios sabe el nombre de la calle donde tú vives. Sabe todos los detalles. Porque tú eres importante para Dios. Y ese es el mensaje que está en Juan 3:16. Dios amó el mundo. No el mundo, mundo. Amó las personas que viven en el mundo. La gente. Y amó quien envió Jesús. Porque nosotros tenemos como consecuencia la muerte. Pero mi muerte no necesita ser la muerte que va a pagar el precio del pecado. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Y Él puede ser el precio de la salvación del ser humano. Ahora no te engañes. Si Jesús no morir por sus pecados, tú vas a tener que morir por sus pecados. La consecuencia está en tus manos. Pero Jesús puede estar en su lugar. Para eso es necesario aceptar. En la Biblia nosotros encontramos que la victoria es posible solamente en Cristo. Todos los habitantes de la tierra son invitados para unirse a Jesús. Todos los habitantes de la tierra son invitados llamados por Dios para adorar solamente a Él, para vivir una vida de acuerdo con Jesús y así prepararse para la eternidad. La victoria solamente es posible en Cristo Jesús. Amigos, hay personas que a veces me preguntan, Pastor, ¿hay algunos pasos para la salvación? ¿Necesito dar algunos pasos para llegar a la salvación? Sí, hay tres pasos para la salvación. Tres importantes pasos. y que yo quiero invitar cada persona que está en este momento acompañando Descifrando el Futuro para que tenga, se si puedes, un papel, un bolígrafo para escribir los textos, para después estudiar mejor. Porque son tres textos claves en toda la Biblia. El primer texto está en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Está en la Biblia. El primer paso de la salvación. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y qué más? Tu casa. ¿Cuál es el primer paso? Creer en Jesús. ¿Y ¿Qué significa creer en Jesús? Es solamente saber que Jesús existe. Es solamente saber que Jesús vino a la tierra, vivió como un ser humano por 33 años, murió colgado en la cruz y, y se fue después al cielo. ¿Eso es creer en Jesús? No, no es. Saber que Jesús existió es una cosa. Ahora, creer en Jesús es completamente diferente. No se puede mezclar las dos. Porque ve, el diablo sabe que Dios existe... Claro que sí. Vivió con Dios en el cielo. Estuvo en el cielo. Empezó una rebelión en el cielo. Salió del cielo. Ahora, el diablo cree en Jesús. Ahora es diferente. Saber que existe una cosa. Creer. No es solamente saber que existe. Creer es confiar. ¿Crees? Creer es depender. Creer es ponerse bajo el control de Dios. Bajo el control de Jesús. Eso es completamente diferente. No es la misma cosa. Son cosas diferentes. Tú puedes decirme, pastor, yo creo en Jesús. Si tú crees en Jesús, debe vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú crees en Jesús y Jesús entonces está diciendo para ti que debe seguir por este camino, ¿qué camino va a seguir? No, yo creo en Jesús, pero Jesús me dijo que este es el camino, pero yo quiero ir para el otro camino. Jesús me dijo para ir para el frente y yo quiero ir para atrás. ¿Eso es creer en Jesús? No, Eso es saber que Él existe. Creer en Jesús es confiar. Aún que tú no tengas con claridad el camino que está eligiendo, elegiendo, aunque tú no sepas qué va a pasar después, aunque tú no sepas cuáles serán las consecuencias, pero tú cuando decides por el camino de Jesús tú crees en Él, confía. Jesús, yo no tengo las respuestas, yo no entiendo todo, pero decidí confiar en ti, es por eso que voy a caminar de acuerdo con su orientación, de acuerdo con sus planes para mi vida. Eso significa creer en Jesús. Y la creencia no es solamente para la persona que cree sino para su casa también, por la influencia de la persona que decide. Cuando las personas que están cerca ven un buen testigo, son impactadas con el mensaje. El segundo paso de la salvación. Vamos ahora para Hechos, capítulo 3, versículo 10 y 9. Hechos 3, 19. Así está en la Biblia. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Cuál es el segundo paso? Arrepentirse y convertirse. Arrepentimiento y conversión. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Arrepentirse es cuando tú haces algo malo y viene el Espíritu Santo para convencer de su error. Y quedó claro para ti que elegiste equivocadamente, que el camino que decidió no era un camino bueno. Queda claro para ti la orientación de Dios que estaba en la revelación de Dios que era diferente de su elección. Y ahora que elegiste malo, tiene una consecuencia. Cuando viene el arrepentimiento, es una voluntad en el corazón de regresar en el tiempo para un momento antes de su acción para que pueda tener otra oportunidad de no elegir equivocadamente otra vez. Eso es el arrepentimiento. Es un sentimiento en el corazón del pecador. Es cambiar la manera como tú ves la situación. Y el arrepentimiento es seguido de la conversión. Y conversión es cambio de dirección. Hay situaciones que tú necesitas cambiar para la izquierda, otra vez para la derecha, otra vez al revés. Cambiar completamente el sentido que estaba caminando. Dios va enviándonos mensajes. Entonces la persona está caminando hacia la destrucción. Y Dios envía mensajes: salvación, tú no necesitas. El puente está rota Y, y, y el puente va, va a caer porque hay una parte que no, no hay más. Tú estás en una ruta de problemas. Vas a sufrir las consecuencias. Y cuando la persona. Siente el arrepentimiento y la decisión para cambiar la dirección. Ella entonces debe cambiar la dirección. Porque si la persona escucha el mensaje de Dios, escucha la advertencias de Dios y sigue en el mismo camino, no tuvo nada de importante. No escuchó nada de importante. Y el último texto está en 1 Juan 1:9. El tercer paso para la salvación. Está así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué confesar? Para demostrar sinceridad. Para mostrar tristeza. Y para buscar en Dios fuerzas. Para seguir adelante. Esos son los tres pasos para su salvación. Esos son los tres pasos para que tú puedas encontrar en Dios una nueva vida. Tú no necesitas vivir la vida como has vivido hasta ahora. Tú puedes tener una nueva vida. Los tres pasos son fundamentales para su decisión. Yo quiero en ese momento orar contigo. Gracias, Señor, por el mensaje que recibimos de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos en Ti la fuerza y la seguridad que nosotros no estamos solos en el mundo, sino tenemos a ti, tus manos, las fuerzas que vienen del cielo para que podamos vivir una vida de acuerdo con su voluntad. Quédate, Señor, con cada persona que en este momento está orando conmigo, con sus luchas, con sus decisiones. Por eso, quédate al lado de cada una de ellas. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. El descifrón del futuro termina en este momento, pero nos vemos en la próxima semana, para continuarmos estudiando la Biblia. Bendiciones a todos.